1: Bonsoir à tous, bonjour à tous selon l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Vous êtes dans Washington DC, l'émission qui tente de vous expliquer la politique américaine dans tous ses états. Je m'appelle Nemo et avec moi pour la troisième saison de cette émission, il y a toujours l'inénarrable, l'incroyable, l'inspirant. Il commence aussi par un « Ice is no good ». Bonsoir, « is no good
0: ». Bonsoir Nemo, c'est reparti. <rire> c'est
1: reparti pour une troisième saison on va continuer bah, tout simplement de vivre un petit peu avec l'actualité américaine, et comme d'habitude, quand on commence à préparer l'émission, il ne se passe pas grand-chose, et puis, dans cette fin septembre, dans cette, dans ce début octobre, il s'est passé beaucoup de choses, et on va revenir sur les différents événements euh, et bien voilà, dans le duquel vous avez peut-être, ami auditeur, ami auditrice, entendu parler, parce qu'il y a quand même une bonne partie qui est passée du côté de l'actualité française. Donc si vous lisez un peu la presse française, vous en avez sans doute entendu parler. On reviendra euh, notamment sur le shutdown, le fameux non-shutdown, qui n'est pas arrivé. Euh, donc Pour cette l'instant. crise <rire> Pour l'instant, cette crise financière... Non, <rire> Voilà, cette crise financière, on y reviendra. Ne faisons pas le podcast avant le podcast, mais euh, cette non-crise financière, ou en tout cas cette énième crise financière avortée par le Congrès américain, on reviendra là-dessus, on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ou en tout cas ce que nous, on en, on en, on en déduit. On reviendra, c'est une actualité un peu moins réjouissante, on, on va dire, c'est la mort de la sénatrice de Californie, Diane Feinstein. Euh, alors, une sénatrice qui meurt, ça peut arriver, vous vous dites, mais... En réalité, les conséquences sont toujours, comme toujours, avec euh, le Sénat américain. C'est toujours beaucoup plus important que, euh, ce, euh, de, que de ce que ça peut paraître au premier abord. Euh, et euh, on reviendra aussi sur, euh, on en profitera pour aborder le problème gérontocratique euh, de la politique américaine. On en avait déjà parlé en saison 2, si je me souviens bien, mais le fait que Aujourd'hui, l'Amérique est digérigée par des gens de plus de 80 ans ou qui vont bientôt avoir 80 ans. Même le Figaro s'en est ému, c'est vous dire, donc on, en, on y reviendra. On passera un petit moment à se demander à faire un petit pas de côté, à revenir un peu sur la France euh, et à se demander pourquoi la gauche française a une telle détestation de Joe Biden. C'est quelque chose qu'on a remarqué tous les deux, mais on verra, on essaiera de se poser la question. En tout cas, on se posera la question, on essaiera d'y trouver des réponses plutôt. Mais euh, on, voilà, on y passera un petit moment pour essayer de se demander voilà, tout simplement pourquoi. Est-ce que la gauche française en est à un tel point de se dire que Joe Biden est un petit peu, parfois, le mal sur terre On terminera avec un autre sénateur qui, lui, est toujours vivant. Mais pour combien de temps C'est la vraie question. En tout cas, pour combien de temps il est vivant politiquement C'est le sénateur Menendez euh, qui, est à ce... qui, est... qui traîne dans beaucoup d'affaires. Et enfin, on terminera avec un truc un petit peu plus rigolo. Si vous me suivez sur euh, sur, euh, sur Mastodon, euh, vous avez dû en, en voir passer. C'est le veto Frankenstein du gouverneur du Wisconsin. Vous allez voir, c'est de la démocratie à son plus haut niveau. Vraiment, c'est assez incroyable. Mais, mon cher Isno Good, revenons, commençons par expliquer ce non shut Qu'est-ce qui s'est passé Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce shutdown On en entend régulièrement parler, notamment dans les médias français, mais qu'est-ce que c'est que cette crise financière auto-infligée par le système politique américain
0: alors c'est un, truc, euh, c'est un truc un petit peu, un petit peu stupide qui est, qui est propre aux États-Unis en fait, hein, parce que partout ailleurs, euh, quand il n'y a pas de budget qui est voté, soit on reconduit automatiquement le budget de l'année précédente, c'est ce qui se fait en Belgique, on peut, on peut rester un an sans gouvernement, il n'y a pas de problème, on reste là-dessus. Euh, en France, si, euh, contrairement à ce, que, ce qu'ont prétendu euh, des, des macronistes, s'il n'y a pas de budget, ben, le gouvernement il peut, le, il peut passer des ordonnances et, euh, et passer un budget, il n'y a pas de souci. Mais aux États-Unis, il faut passer le budget parce que sinon, si on ne passe pas le budget, ben, euh, on ne peut plus payer les fonctionnaires, par exemple. Euh, Ce c'est, on... c'est pas une vue de c'est l'esprit. Ah c'est, c'est, c'est c'est C'est-à-dire que si euh, là le, 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 le budget s'est arrêté au 1er octobre, donc au 1er octobre, ben, on ferme les parcs nationaux... Euh, parce que les, les fonctionnaires ne sont plus payés, euh, les, un certain nombre d'administrations qui sont jugées euh, pas essentielles euh, sont fermées. Euh, et euh, si ça se prolonge, ben, par exemple, mi-octobre, il euh, y avait 1,5 million, je crois, fonctionnaires qui n'étaient plus payés, dont 1 million de militaires. C'est-à-dire qu'on ne ouais. paye, on on paye plus le solde des soldats. Les soldats quoi. Enfin, ouais. c'est...
1: Alors à noter que c'est arrivé en France suite à des problèmes informatiques, notamment dans le logiciel de paye. Mais bon c'est un détail.
0: Oui mais c'était pas volontaire. <rire>
1: alors
0: bon, alors... Bah, si t'interroges alors...
1: Capgemini. Euh...
0: Oui. Ah, alors... <rire> Je
1: fais un peu de promo alors... pour ma société <rire> informatique préférée. <rire>
0: Alors que là, c'est, c'est, c'est tout à fait volontaire. En fait, les, euh, normalement, même le, le budget... Alors, il euh, y a plusieurs façons de, de passer un budget. En gros, euh, normalement, ça se découpe en 12, mais euh, ça, c'est la théorie avec des allers-retours, euh, Sénat-Chambre, etc. Euh, dans la pratique, souvent, euh, ben, on, on fait un seul, euh, un, une seule loi énorme de 4000 pages où on met tous les trucs du budget. Euh, et on met un peu des trucs pour, euh, qui font plaisir à tout le monde. Et puis, euh,
1: ça s'appelle et... faire de la saucisse. <rire> voilà,
0: c'est ça. Euh, et, puis, et puis ça passe. Euh... Rien à voir avec Fabien Roussel, je vous rassure. Ouais, ouais. Et, euh, et bon, il se, il se trouve qu'en fait, euh, à la Chambre, euh, donc on a une majorité républicaine qui est euh, très, euh, très limitée, hein, 4, ou 5, euh, euh, 4, 4 ou 5 voix de, de marge, et euh, vous avez donc des extrémistes du Parti républicain euh, qui euh, refuse tout simplement de, de passer un budget. En fait, euh, ils, euh, on ne sait même pas ce qu'ils, forcément ce qu'ils veulent. Euh, ce n'est pas, c'est pas forcément clair. Et, euh, et du coup, euh, bah le, le speaker républicain qui a dû faire d'énormes concessions à, à son extrême droite pour se faire élire speaker, euh, bah se retrouve coincé. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à passer, à passer un budget. Euh, côté du Sénat, ils ont réussi à s'entendre. Donc, ils ont... Euh, ils avaient, passé, euh, euh, ils avaient passé une loi budgétaire euh, qui, euh, qui est passée à 90 sur 100 ou 89, je ne sais plus. Ils ont envoyé ça à la Chambre et à la Chambre, ça ne passe pas. Euh, donc, euh, on commençait à se demander euh, bon, euh, si le speaker n'accepte pas de faire un accord avec les démocrates, ben, on ne va pas y arriver.
1: Sauf que le speaker... On a découvert, on a redécouvert trois lettres. Alors, si je vous dis MTV, ça doit vous faire penser à une, ch- une chaîne musicale. Je ne sais pas si <rire> ça existe encore. Mais MTV, ça veut dire en anglais aussi « motion to vacate ». C'est-à-dire que dans les concessions dont tu parlais, oui. euh, donc Kevin McCarthy, c'est son nom, euh, le, le président de la chambre, le speaker, il, il, euh, il a, f- il, il, a, il, a quel-
0: il, il a accordé quelque chose de complètement stupide, qui était qu'il suffisait qu'un seul représentant de la chambre euh, un seul représentant de la Chambre peut aller tout seul, euh, déposer une motion et forcer un vote pour euh, virer le speaker
1: voilà donc autrement dit des négociations sans fin et surtout ça donne un pouvoir à une minorité qui est complètement démesurée c'est à dire que vous avez donc, en l'occurrence là, le leader de, des, euh, on va dire des, extrémistes, des extrémistes républicains, c'est qui s'appelle oui. donc, euh, Matt Gaetz oui. euh, qui est un représentant de l'Arizona, je sais non, plus euh, Floride
0: Floride, oui, de Floride. Fl- Fl- Floride. Floride, et ça, ça a son rôle d'ailleurs parce qu'il a des vues sur le gouverneur de Floride.
1: Voilà. Oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, bah, cette personne on l'apprend au fur et à mesure, hein, en gros, des bisbilles personnelles avec Kevin McCarthy. Donc on, a, on en arrive à un, vraiment à un niveau perso, mais c'est ainsi quand on vous donne le pouvoir à une seule personne de forcer un vote sur le leadership euh, bah, d'une des deux chambres euh, du Parlement américain. Donc, le, le problème s'est réglé, comme souvent dans ces affaires, au dernier moment, c'est-à-dire que le Speaker a fini par, en quelque sorte, abdiquer, a dit aux démocrates, voilà, je vous propose une loi dans laquelle, pour 45 jours, Vraiment uniquement pour 45 jours. Mmh. Et dans cette loi, sur ces 45 jours, bah en fait, il y a le truc sur lequel c'est beaucoup focus le monde. Je sais pas pourquoi. Euh, en France, c'est le fait qu'il n'y avait pas d'augmentation des crédits pour la guerre, enfin pour le soutien à, à l'Ukraine. Mais en dehors de ça, les extrémistes républicains n'ont obtenu absolument aucune concession. Absolument rien. Oui, tout à fait. Le, pro, le, le projet de loi est passé avec plus des deux tiers des votes parce que c'était nécessaire avec la procédure d'urgence il est passé au Sénat sans aucun problème, parce que le Sénat, euh, ben on va dire qu'il pense encore que euh, passer un budget, ça a quand même un truc de base euh, pour avoir un je, état fonctionnel. Je, je,
0: je, je crois qu'à peu près tous les démocrates ont voté pour, en fait. Ah,
1: tous les démocrates ont voté pour oui, tous les
0: démocrates ont voté. Donc, y compris, euh, y compris les, les plus à gauche. Euh, les plus à gauche Sender, il a dit oui. Au Sénat, euh, tous les démocrates ont voté ont voté pour, mais même à la Chambre, en fait. Ouais, euh,
1: mais je crois qu'Ocasio-Cortez tout ça, ils ont euh, oui, il n'a pas oui. manqué il, a, il a pas manqué une voix démocrate en même non. temps, ils ont enfoncé un clou dans le cercueil républicain puisqu'en gros euh, c'était le baiser de la mort quoi, en quelque sorte.
0: Bah, c'est-à-dire on, alors on va voir si euh, on va voir si Matt Gates euh, fait sa motion to vacate euh, cette semaine euh, et force un, un vote ce qui va se terminer par euh, soit euh, soit McCarthy est viré. Euh, soit c'est euh, Matt qui va avoir euh, qui, qui, qui peut éventuellement qui... se faire virer du caucus républicain parce qu'au bout d'un moment euh, même, quand que, même, que même quand même quand quand que quatre voix de, d'avance euh, tu peux juste pas bosser avec quelqu'un comme ça quoi.
1: Voilà. et tu disais en fait on sait pas ce qu'ils veulent le, la réalité c'est qu'en fait ces gens et ça se voit de plus en plus en fait c'est comme beaucoup d'extrémistes de droite la hein? réalité c'est qu'ils ne veulent pas gouverner quand ils, veulent ils, sont dans les... ils veulent détruire ils voilà. veulent détruire quand ils sont dans les institutions, ce qui les intéresse le plus, en fait, c'est euh, oui, tout simplement de foutre le bordel pour arriver à mettre en place une, un, un régime autoritaire, euh, et le, le Congrès, ça les embête, en fait, plus qu'autre ouais. chose. Mais en
0: fait, pour, pour des gens qui sont fondamentalement opposés à l'État, pré- à l'état providence, à, à la régulation, aux agences fédérales, euh, en fait, tout ce qui peut déstabiliser le gouvernement, euh, bah, est bon à prendre, en fait. Ouais. On clairement. a des gens qui, qui ne veulent pas gouverner. Oui. C'est, c'est, et donc c'est... Euh... Voilà, On n'en a... oui, est même plus à des gens qui, euh, qui, veulent, euh, qui, qui veulent faire plaisir aux, aux grandes entreprises, à leurs riches donateurs et tout ça. Non, on a des gens qui veulent euh, carrément détruire l'État, quoi.
1: Ils veulent changer, euh, bah oui. voilà, ils... la démocratie ne les intéresse pas beaucoup même si ce sont oui. des élus, euh, quand on voit qu'en plus comment ils sont élus, on, on en a déjà largement parlé dans les saisons précédentes, oui. notamment le bidouillage des circonscriptions au niveau de la chambre des représentants américaines. Oui. euh c'est pas le sujet ici mais voilà. Euh, donc voilà, voilà pourquoi il n'y a pas eu de shutdown, en réalité c'est juste que les gens qui veulent gouverner sont encore majoritaires à la chambre, et que bah, face à l'urgence, ils ont été obligés de, de céder un petit peu, la réalité c'est qu'aujourd'hui, euh, même nous qui nous intéressons de très près à, à la politique américaine, on est incapable de vous dire ce qui va se passer, est-ce que euh, Matt Gates va, va aller jusqu'au fond de son délire, est-ce que euh, tout ça va se tasser pendant 45 jours, euh, le temps de trouver un autre loi, il euh, y en a il y en a qu'un qui a mis qui a tapé un peu du poing sur la table, c'est euh, Joe Biden, euh, qui a clairement dit qu'il en avait ras-le-bol de gouverner par la crise. Il euh... bah,
0: y-, y a un autre problème dans cette affaire, c'est qu'il y avait eu un accord euh, entre Biden et McCarthy euh, au niveau de, 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 du, du plafond de la, de la dette, la négociation du plafond de la dette. Et, euh, et en fait, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que McCarthy... Euh, N'apparaît pas comme un partenaire fiable. Quoi. Mm.
1: Euh,
0: c'est-à-dire qu'on voit bien qu'à priori, il n'est pas capable de tenir ses engagements.
1: Comme on dit en France, qui aurait pu prédire <rire>
0: euh,
1: Voilà. Donc je pense, voilà, j'espère que ça vous a donné une, un petit aperçu du bordel que c'est, parce qu'actuellement, on est vraiment dans un mélimélo qui a beaucoup plus rapport avec la politique interne du Parti républicain que véritablement sur l'intérêt bon, supérieur oui, parce de que, la population.
0: Là, comme je glissais tout à l'heure, Gates, en fait, euh, il s'en fout du Congrès, en fait. Il, a, il veut être euh, gouverneur de Floride, donc il va préparer sa campagne, et, euh, et à la limite, euh, s'il si apparaît étant, comme étant contre l'établissement républicain, ce n'est pas forcément un, 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 un point négatif pour lui. Quoi.
1: Oui, parce que rappelons que le, l'actuel gouverneur de Floride il s'appelle
0: Ron DeSantis,
1: <rire> voilà, qui est un des concurrents à droite de Donald Trump pour la présidentielle euh, américaine. Donc ça vous donne un petit peu l'idée du paysage euh, euh, en Floride. On va ouais. aller, on va passer du tout au tout en termes d'état puisqu'on va passer de la Floride à la Californie. Donc on passe de la Floride républicaine à la Californie démocrate, et notamment par la mort euh, pour la mort une grande dame, on va dire, en tout cas de quelqu'un qui était dans le paysage politique californien depuis très 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 longtemps, c'est Diane Feinstein, est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots
0: Alors Diane Feinstein, c'est, une, c'est une, figure, euh, une figure de la vie politique en Californie, euh, qui était sénatrice euh, de, de Californie depuis très longtemps, euh, qui avait été auparavant maire de San Francisco, Son son seul véritable échec, c'est qu'elle avait euh, essayé d'être gouverneur de de Californie et qu'elle n'avait pas réussi à l'époque. Mais ensuite, elle a fait une une assez brillante carrière au au Sénat. Et euh, et c'est surtout quelqu'un qui euh, qui a été une femme puissante, euh, parmi les les premières femmes sénatrices euh, à avoir eu un vrai pouvoir. Et euh, bon, même si euh, sa fin de carrière a été un peu ternie par son état, euh, son état physique et mental euh, sur la, la fin de carrière, on a déjà parlé dans, dans précédentes émissions... Euh, et, mais c'est Alors, voilà. si,
1: jamais, si jamais ça peut vous ramener à quelque chose, une activité américaine Que vous connaissez peut-être euh, Vous avez peut-être entendu parler de la juge Ruth Baden-Ginsburg mm. euh, C'est bien ça, j'espère que à chaque fois J'ai du oui, mal non, à prononcer c'est son nom c'est Ruth Baden-Ginsburg euh, Qui est donc, était une juge à la Cour suprême mm. américaine Qui a refusé okay. de partir Et mm. qui est donc mort euh, euh, au moment mm. où mm. Trump était encore président mm. Et qui a été remplacé par mm. un juge euh, Conservateur, on va dire ultra conservateur qui a permis notamment la fin euh, de la protection de l'avortement au niveau national ouais. enfin fédéral
0: voilà. et, et donc c'est co- un peu ça aussi voilà. C- côté, côté Diane Feinstein alors le problème c'est qu'elle siégeait elle, elle était même présidente de la commission euh, judiciaire alors les démocrates quand même ont quand même, euh, ont, ont quand même euh, persuadé de, de démissionner de sa position de présidente mais elle est restée membre de là, parce qu'elle n'était vraiment pas en état euh, de, de présider euh, mais elle est quand même restée membre de la commission euh, principalement parce que les républicains en fait, refusaient un accord euh, un, un accord pour un remplacement temporaire euh, de, de Feinstein au sein de la commission et donc du coup les démocrates étaient dans une situation où euh, ben, ils étaient forcés de, de, de faire en sorte qu'elle soit là que, des, euh, que son staff lui dise quand est-ce qu'il fallait voter lever la main etc c'était assez pathétique euh, mais euh, ils en avaient absolument besoin parce qu'il fallait euh, il fallait de la majorité euh, dans cette commission pour faire avancer la nomination des juges.
1: On va, revenir sur la, on va revenir sur le, le problème gérontocratique, c'est-à-dire d'avoir des élus ouais. de plus en plus âgés. Euh, on va faire une petite parenthèse, je pense que tu me vois venir, puisque du coup, mmh. euh, étant donné qu'elle est morte, euh, ben, malgré tout, j'ai envie de dire, the show must go on, hein, ouais. euh, la politique ne s'arrête jamais. Et donc, du coup, il revient au gouverneur de Californie de choisir sa remplaçante, puisqu'en l'occurrence, il s'était engagé à ce que ce soit mmh. une femme noire. Il, beaucoup de commentateurs, en tout cas de ce que j'avais lu, s'étaient dit qu'il s'était un peu piégé lui-même avec cette promesse. Et pourtant, il a réussi à donner une candidate très surprenante et qui fait quand même assez grand bruit par le côté assez intelligent du choix.
0: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, euh, ce qui s'est passé, c'est que Gavin Newsom, donc le de californie qui a aussi des, des ambitions présidentielles assez, assez marquées, on en parlera, euh, donc... Euh, quand Kamala Harris, donc, qui était sénatrice de Californie, était devenue euh, vice-présidente, euh, donc il avait nommé son remplaçant. Il avait été très critiqué par le fait qu'il avait nommé un homme euh, à, à sa place. Et donc, du coup, il avait une pression pour nommer une femme noire euh, donc, euh, comme, comme sénatrice. Et, euh, et ce qui se passait, c'est qu'il se trouve qu'il y a une, une primaire euh, assez, assez euh, balèze, donc euh, pour, euh, pour le poste, parce que c'est un, le sénateur de Californie, c'est pas rien, et, euh, et les sénateurs de Californie ont tendance à rester sénateurs euh, assez longtemps, euh, sauf quand ils ont une promotion, comme Kamala Harris, et euh, donc il euh, y, a, y a notamment euh, Adam Schiff, qui, est, euh, qui était le procureur de l'impeachment de Trump, il euh, y, a, y a Cathy Porter, qui est une, une une, une représentante assez à gauche et il y a une, une autre représentante noire qui s'appelle Barbara Ali et, euh, qui est assez âgée, hein, qui a 75 ans mais qui comptait bien sur, euh, sur Newson pour lui donner le, le poste. Bon, Newson n'avait pas franchement envie et euh, donc il cherchait, euh, il cherchait un autre candidat et euh, bon, il y avait plusieurs... Euh, il euh, y avait, y avait plusieurs, euh, plusieurs candidates. le site électoral vote a fait, euh, a fait une revue complète de tous les candidats possibles. Mais, euh, je, fais une pe-
1: ouais. je, je fais une petite parenthèse, ouais. je ne sais pas combien ces gens passent de temps à établir ce genre de liste, c'est impressionnant. On a déjà dit oui. beaucoup de bien d'Electoral vote dans ce podcast, mais les gars te sortent une liste de 5 ou 6 noms avec les CV et les raisons pour lesquelles ouais. ils, elles pourraient ou ne oui. pourraient pas être nommées. Ouais. Je, je suis halluciné.
0: Ouais. Et euh, celle qui tenait la corde, c'était a priori la, la secrétaire d'État, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est, au niveau des États, c'est la personne qui est en charge des élections, qui avait déjà été nommée par Newsom. Et finalement, il a sorti du chapeau quelqu'un d'autre, euh, quelqu'un de beaucoup plus jeune, donc qui n'a qu'à peu près 45 ans, donc deux fois moins que Feinstein, qui, qui est décédé à 90 ans, et euh, qui se trouve être euh, euh, noire, euh, lesbienne... Euh, présidente euh, du lobby euh, euh, Emily's List qui est chargée de, de faire élire des candidats euh, pro-droit à l'avortement aux états unis Donc quelqu'un qui est très engagé pour la, pour la cause des femmes, des droits des femmes, et euh, qui coche vraiment euh, tous les, toutes les cases possibles. Euh, et en plus de ça, euh, il est assez probable qu'elle ne soit, qu'elle ne se présente pas l'année prochaine, Euh, disons que euh, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait en cinq mois monter une, une une candidature aux primaires, alors que comme je dis, il y a trois candidats qui sont, là, qui sont en campagne déjà depuis six mois. Donc... En,
1: gros, en gros, pour vous résumer, ouais. comme il y a trois candidats, le gouverneur ne pouvait pas choisir une personne qui avantageait l'un des camps, ouais. sinon ça serait s'immiscer dans une, campagne, ouais. dans une campagne électorale locale, on va dire, même ouais. si c'est pour le Sénat américain, et dans le même temps, il s'était engagé à avoir une femme noire. Donc trouver ouais. le profil qui correspond ouais. à tout ça, c'était pas évident, eh ben, il ouais. a sorti un, un sacré lapin de son chapeau.
0: Ouais, un sacré lapin de son chapeau, et c'est quelqu'un qui... Alors, peut-être qu'elle ne pourra pas se présenter l'année prochaine, mais qui a euh, un potentiel à venir euh, euh, pour la suite. Et euh, en plus de ça, comme je disais, elle coche toutes les cases, et c'est intéressant pour Gavin Newsom, parce que Gavin Newsom, euh, il se verrait bien président. Et pour ça, euh, bah, il sait qu'il lui faut le soutien des Afro-Américains qui comptent beaucoup dans les primaires démocrates, et euh, la cause des femmes, ben, c'est très porteur, surtout depuis leur mise en cause du droit d'avortement par la Cour suprême. Et puis, euh, et puis, les LGBT, c'est toujours bon à prendre aussi euh, dans le, pour le Parti démocrate. Donc là, vraiment...
1: Euh... <rire> oui, c'est... Il a fait un choix. Je pense que même... Je n'ai pas été jusqu'à lire des, 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 des journaux, parce que ça arrive aujourd'hui, mmh. euh, des sources un peu plus républicaines ou conservatrices. Je pense que politiquement, tout le monde sera d'accord pour dire que c'était... Euh... Euh, il a vraiment trouvé le très à de feuilles, là, oui. euh, pour le coup, tout avec cette fait. personne. Soit lui, soit il a un très, très bon staff, ou quelqu'un qui a eu une idée de génie ouais. à un moment donné. Euh, mais en ouais. tout cas, voilà. Ouais. Um... Donc, en tout, bon voilà, en tout cas, vous avez. Il y a le, la, la, la Californie à ouais. une nouvelle sénatrice. Donc, première voilà. sénatrice noire LGBTQIA. j'ai oublié personne. Et,
0: euh, bah, et, euh, alors, euh, non, il y a euh, la sénatrice du, du Wisconsin, euh, Tammy Baldwin, qui est, qui est lesbienne également. D'accord. Donc, ce sera la okay, deuxième. Bah... Mais la première de Californie, oui. Ouais. Euh, et Très puis, bien. Et puis, euh, et puis euh, bon, après, euh, on ne va pas dire du mal de l'Instagram, mais. Euh, <rire> <rire> ok,
1: <rire> très bien Très bien, ne <rire> disons pas de mal de l'Instagram euh, On va quand même Malgré tout... Euh parler de quelque chose, pour le coup c'est vraiment j'ai été assez surpris parce que c'est le Figaro qui en a, qui en a, qui a consacré une page au moment de, de traiter l'affaire du shutdown, euh, notamment sur le fait que beaucoup d'élus, on, on en a déjà parlé, non, je suis désolé, on dit souvent cette phrase mm-hmm. mais euh, comme on suit un petit peu l'actualité, il y a des choses qui reviennent qui sont redondantes euh, il y a des analyses en tout cas qui sont similaires c'est vrai que les états unis je sais pas si ça a toujours été le cas, j'ai pas assez de, de recul là-dessus, mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les états unis c'est quand même un pays qui est Dirigé par euh, des personnes qui sont très âgées, qui ont dans les 70-80 ans. Et pour revenir sur la nomination, euh, euh, la nomination en Californie, c'était aussi quelqu'un de jeune. Donc c'était ça aussi qui a, a un petit peu, qui cochait en, en quelque sorte une case. Mais si, tel que ça s'annonce, le, le, le duel présidentiel va se résumer à Biden contre Trump, on est au niveau des octogénaires. Oui. Que, comment on en arrive là c'est, c'est quand même fou, quoi.
0: Alors, il y, y, y a des explications au niveau du Congrès, hein, parce que, et, euh, pour le coup, c'est, c'est plutôt la faute euh, côté démocrate, euh, à cause de leur système de seniorité qui favorise, en gros, l'ancienneté. C'est-à-dire, pour avoir un poste dans les commissions, euh, pour avoir un poste dans le leadership, à chaque fois, c'est à l'ancienneté. Euh, donc, du coup, au Congrès, euh, les gens ont intérêt à y rester longtemps, et euh, bah, il faut à peu près 20 ans au Congrès pour commencer à avoir un peu de pouvoir. Donc, au final, euh, on se retrouve à avoir euh, tout le pouvoir au Congrès qui est euh, à des gens qui ont minimum 60, voire plus de 70 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement un un problème au niveau du Congrès. Euh, Et euh, il se trouve que, comme euh, la plupart du temps, euh, les gens qui deviennent euh, euh, présidents, qui accèdent à la plus haute fonction, euh, sont issus du Congrès, ben, ça se répercute euh, au-dessus quoi. Euh, alors il y a des exceptions, hein, euh, euh, c'est-à-dire que Obama par exemple, euh, en fait, il a fait, il a même pas fait un mandat, euh, un mandat comme sénateur et il est devenu président. Mais Obama est plutôt une exception euh, sur les dernières années.
1: Ouais. Et le problème, c'est que c'est une exception qui est tellement éclatante que, bon, c'est un peu comme Baldur's Guest 3 dans, ouais. dans le monde du jeu vidéo, c'est une exception qui est tellement éclatante qu'elle tente à, ouais. à se dire que ça pourrait être une normalité ouais. qui que ce n'est absolument pas.
0: Parce que même si on prend à la chambre où il y a quand même eu une certaine passation de pouvoir, euh, bah Nancy Pelosi, euh, qui, euh, qui a plein de qualités, hein, mais en fait, elle est toujours élue. Et elle a même annoncé qu'elle allait se représenter.
1: Après, il y, a aussi, ouais. il y a aussi un côté euh, où, les, quand on, je parle vraiment pour la chambre mmh. des représentants, où leur mandat n'étant que deux ans, bah, en fait, c'est difficile de casser. En fait, certes, ils reviennent souvent devant les, devant les électeurs, mais déjà, comme les circonscriptions sont très souvent bidouillées, c'est très oui. compliqué de renverser, de renverser une circo. Mais en mmh. plus, euh, quand c'est quelqu'un qui est régulièrement réélu, se présenter contre quelqu'un dont c'est le septième, huitième, quinzième mandat,
0: oui, c'est, c'est, c'est difficile, c'est très compliqué. On, on est à, que, de toute façon, pour les deux chambres, on est à plus de 90% de, de réélection des, des, des élus du, du Congrès. Donc c'est, ouais. c'est déjà très difficile de les faire tomber. Euh, généralement, c'est plutôt, c'est plutôt plus facile d'attendre soit qu'ils meurent, soit qu'ils soit qu'il décident de ne plus se représenter. Euh, ou de les affronter ou, en primaire. Ouais, mais, ou, euh, ou, primaire. Ou, ou à l'occasion d'un redécoupage électoral, mmh. euh, ils ne sont plus tout à fait sur leur circonscription, ils peuvent avoir un lien moins fort avec leurs électeurs, mais c'est vraiment difficile. Et, et, euh, et puis euh, surtout l'argent. Euh, parce que plus on est là depuis mmh. longtemps, plus on a des contacts avec, avec les lobbyistes, avec, euh, euh, avec les, euh, les, euh, les, les, les political election committees, enfin tous les tous les réseaux de financement en fait, des campagnes qui coûtent extrêmement cher. C'est-à-dire, vous, vous pouvez... enfin, euh, N'importe qui peut se présenter contre, contre Pelosi. Il doit falloir quelques signatures, quelques milliers de dollars pour, euh, pour déposer le dossier. Mais, euh, mais vous n'aurez jamais l'argent. Euh, c'est, mmh. Vous n'aurez pas la reconnaissance, vous n'aurez pas l'argent. Euh, c'est impossible. Vous pouvez, mais surtout, il n'y
1: a pas d'équité dans la campagne. C'est-à-dire les médias ne sont pas obligés de vous laisser un temps de parole.
0: Ah, vous... du, du tout. Du tout, absolument pas. Euh, Et puis il n'y a euh... a pas de limitation, il n'y a pas de limitation non plus de frais de campagne. Enfin, théoriquement, il y en a une euh, si vous demandez un financement public. Mais aujourd'hui, plus personne ne demande un financement public.
1: Oui, parce que tout se fait avec des fonds privés. Mais pour revenir sur le côté un peu vieux, c'est vrai que aujourd'hui, les exemples se multiplient. Alors On n'a mmh. pas. C'est, c'est quelque chose aussi. Je sais pas si la vidéo est arrivée jusqu'aux médias français, mais il euh, y a eu le moment où le, ce qu'on a appelé le McConnell Moment, c'est-à-dire en gros, ouais. euh, le, donc c'est, euh, McConnell, c'est le leader euh, r- républicain, donc, euh, aujourd'hui minoritaire, euh, au Sénat. Il est là depuis 30 ans. Euh, c'est un monsieur pareil qui est un, auto- un octogénaire et il a des moments donnés où il a euh, littéralement euh, gelé sur place quoi. en fait il était en train de oui. parler, de répondre et il a frise. vraiment oui. il ne bougeait oui. plus il n'était pas là, il a eu une absence de 30 secondes ou un truc comme ça oui. et euh, bah, du coup les couteaux commencent à être tirés pour pouvoir le remplacer mais on parlait tout à l'heure de Ruth baden Gisbert on a donc parlé de Dianne Feinstein qui, qui a attendu jusqu'au dernier moment c'est vraiment quand même, un certes, il y a un système où euh, effectivement l'ancienneté est récompensée, l'argent, la richesse, etc. Hein mais il y a quand même des questions à se poser hein, sur en, l'incapacité en fait... d'une génération d'élus à abandonner ouais, par l'âge.
0: Ouais. C'est, c'est, c'est vrai qu'en fait, euh, au Congrès, euh, on a à peu près deux, deux genres de profils. On a euh, les gens qui, euh, qui, qui, qui arrivent, qui, euh, qui se disent euh, « bah, j'ai des ambitions, etc. » Euh, et puis euh, ils voient, ça, ça marche, ça marche pas, ils euh, il repartent comme lobbyistes, euh, ils restent pas très longtemps, ou après, les gens qui restent, bah, ils restent jusqu'à leur mort, quasiment. Ouais. Euh, et, euh, et le problème, c'est que tous ceux qui sont au pouvoir actuellement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, bah, euh, ils, sont, euh, ils, ont, ils sont pas partis pour, euh, pour laisser leur place, quoi il euh, ma...
1: y, y, y a un petit côté hasardeux quand même parce que malgré tout on ah, aurait ah, pu c'est, tomber c'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est dangereux parce que ouais. effectivement surtout dans un, dans un congrès qui est très divisé euh, où il suffit d'un décès pour, pour, faire bouger, euh, pour faire bouger une majorité sachant qu'en plus pour les sénateurs c'est le gouverneur qui nomme, euh, qui nomme le remplaçant en euh, plus ou moins des conditions mais euh, qui est le gouverneur qui n'est pas forcément du même parti que le sénateur donc, euh, voilà. Euh...
1: <rire> que, par, prenons l'exemple de Diane Feinstein. Si elle était sénatrice d'un État républicain, aujourd'hui, la, alors, la majorité ne basculait pas, mais on, ça devenait beaucoup plus compliqué pour les démocrates oui. de travailler au Sénat, parce oui. qu'ils perdaient une voix oui. sur, un, sur une chambre qui n'en oui. a que
0: 100. Oui. Et, et là, comme je le disais tout à l'heure, il y avait eu, Diane euh, était resté aussi parce qu'il euh, n'y avait pas d'accord avec les républicains pour la remplacer temporairement dans la commission des finances. Sauf qu'aujourd'hui, euh, comme il y a d'une part le problème avec McConnell qui, euh, qui a des moments d'absence et euh, aussi euh, un sénateur de l'Iowa qui a 89 ans, je crois, qui s'appelle Chuck Grassley, qui n'est pas, pas hyper frais non plus. Euh, les républicains se disent qu'il ne euh, ben, faudrait pas trop jouer au con parce que ça risque de, de tomber de l'autre côté. Quoi.
1: Mmh, mmh. Euh... Surtout que les démocrates, comme on le disait, avec Ruth Bannon-Ginsburg, ont déjà joué au con. Enfin, ouais. en l'occurrence, et c'est euh... elle. Euh, mais, mais oui, et on, on arrive vraiment à, à, à ce côté un petit, peu, un petit peu étrange. Je veux dire, il y a une blague au Sénat français qui dit que si, les, euh, si les, les moquettes du Sénat sont si épaisses, c'est pour que les cadavres tombent en silence. Mmh. Mais le. le... Mmh. Oui, mais c'est un peu alors, mais ouais, on, alors, on alors,
0: alors que c'est ce qui est marrant, c'est que j'ai vu les, les stats, en fait il y a la moitié du, des sénateurs qui sont sans leur premier mandat. Il n'y a, ouais. a que... C'est, c'est surtout Gérard Larcher qui est là depuis 30 ans et qui ne qui bouge pas.
1: Après, ouais, bon, le, le Sénat français, en fait, a une dispersion. En gros, le Sénat français, il y a beaucoup de gens qui ont plus de 60 ans, enfin, plus de 65, 70 ans, ouais. et il y a une nouvelle génération qui arrive, mais entre les deux, c'est un peu le désert de, de Gobi. Ouais. Mais euh, bref, revenons sur le Sénat, en tout cas sur les, les hommes politiques mm-hmm. euh, et les femmes politiques américaines. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on pourrait se poser la question... Euh, vis-à-vis d'une campagne présidentielle donc qui va mettre probablement en scène des octogénaires. Alors, il y a des appels hein, un, petit peu, euh, un petit peu ouf, hein, on va dire, des gens qui sont un peu ouf dans leur tête. Euh, je pense à Bill Maher notamment qui dit, oui, il faut que Biden se, se mette de côté pour mettre quelqu'un de jeune. Genre, non. ils ont le choix, alors qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Euh, alors, on va revenir justement, je, je, fais une, je m'auto-transitionne, mais euh, aujourd'hui, Biden... Euh, souffrent d'une certaine détestation. Euh, alors, aux États-Unis, euh, en gros, c- pourquoi ils n'ont pas le choix Alors moi, c'est, ça, pour le coup, c'est mon point de vue, mais on pourrait, on peut vraiment, on peut honnêtement se poser la question de comment on, le Parti démocrate en arrive à devoir soutenir un candidat qui a 81 ou 82 ans, euh, qui malgré, je suppose, qu'il a toute sa tête, etc., enfin, il est un peu comme ma grand-mère, hein. elle a encore toute sa tête, mais physiquement, euh, sa vieillesse se lit dans son attitude, dans, sur son corps, sur ses attitudes, enfin voilà, mm-hmm. euh, sur sa capacité. Aujourd'hui, ça entretient une certaine détestation. La question est, est-ce que cette détestation... En gros, il n'y euh, a pas d'autres personnes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes bah Parce qu'en fait, Biden est un rare point euh, d'accord où en gros... Euh, les personnes les plus à gauche l'aiment pas trop mais ne le détestent pas et les personnes centristes c'est un peu pareil
0: Oui, b- Donc, Biden est, mais d- il, a, il a toujours été euh, au sein, euh, dans sa carrière hein, euh, quand on dit que Biden est centriste oui il est centriste par rapport au parti démocrate il est toujours en plein milieu ouais. euh, il a toujours été en plein milieu du parti démocrate et le parti démocrate s'étant légèrement déplacé à gauche Biden est aussi, euh, s'est aussi déplacé à gauche on peut même penser qu'il est plus à gauche qu'Obama euh, je pense qu'on peut le dire, d'ailleurs. Ouais, sur, euh,
1: si on regarde son bilan, en tout cas, ouais. jusqu'à présent, pour, oui, au euh, niveau du premier mandat. Il,
0: il, il, s'est, il s'est rendu sur un piquet de grève euh, la semaine dernière. Euh, ouais. je, euh, Obama n'aurait jamais fait ça.
1: Non. non euh, en en non, tout, tout cas, non.
0: pas pendant son mandat.
1: Non, bah, ouais. après, le, oui. Euh, ouais. En vrai, j'étais en train de me dire qu'aurait dit les médias s'ils avaient fait ça, mais de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils ont... oui. <rire> les, les médias ouais. républicains l'auraient défoncé. Quoi, donc, euh, ouais. c'est vrai. Mais au-delà de ça, il y a eu aussi des, des lois qui ont été votées euh, sous Biden. Il y a la gestion euh, de la pandémie. Il y, a, il, y a la... il y a des choses comme ça qui fait qu'en gros, on peut pas dire que de notre point de vue de français, ce soit un gros mandat de gauche. Mais c'est quand même pas, un... c'est pas Macron, quoi. Ah non
0: non 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 non, non il est là, il est, il est beaucoup mmh. plus à gauche que Macron, hein, c'est... Mmh.
1: Euh, franchement. C'est pour donner une référence franco-française.
0: Oh, oui. En fait. oui. Mais euh, en fait, euh, alors il faut différencier aux états unis euh, Biden il pâtit de, bah, du fait de, de, de son apparence physique euh, qui, qui fait qu'il a l'air très âgé alors que la différence de, de Trump c'est, c'est, c'est 3-4 ans quoi. Et, ouais. et, Biden, et Trump est probablement en plus mauvaise santé réelle euh, par rapport à son mode de vie, par rapport à plein de choses euh, que, que Biden euh, mais, mais physiquement ça c'est, ça c'est pas l'avantage de Biden il euh, y a le fait que Biden soit arrivé au moment de la pandémie, et euh, il a hérité de, bah, de, 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 de la récession, enfin de, 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 de tous les problèmes qu'il y avait au, au plein cœur de la pandémie. Euh, il a hérité de l'inflation surtout, euh, parce que l'inflation s'est, dé, s'est déclenchée bah, à la fin de la pandémie, hein, comme, comme chez nous. Euh, au moment où, euh, où l'économie redémarre, euh, on se retrouve avec une forte inflation, et, euh, et pour les gens, ben, la hausse des prix, euh, c'est Biden.
1: Mm.
0: Et même si les salaires commencent, euh, en tout cas aux États-Unis, ils commencent à rattraper euh, l'inflation, euh, et l'inflation euh, diminue aussi, ben, ce que voient les gens, c'est que les prix ont monté. Mm. Euh, même si après leur salaire a un peu monté aussi, euh, ils voient que ben, sous, voilà, sous Biden, euh, ben, euh, mon pain, euh, mon burger, il coûte beaucoup plus cher. Euh, et ça... Euh, ça, sans, sans parler du prix de l'immobilier qui monte aussi, euh, qui, qui est aussi un problème. Alors, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de, de distributions d'aides euh, d'aide financières pendant la pandémie et qui sont complètement arrêtées euh, not- euh, par, par la suite, notamment... Euh, ils, ont, ils avaient essayé de mettre en place des, une sorte de, d'allocation familiale, ce qui était le shield tax credit, enfin, une taxe, euh, pardon, un, un crédit d'impôt pour enfants euh, qui, avait sorti, euh, qui avait diminué la, le taux de pauvreté des enfants par deux. Quoi. C'est, ça avait vraiment bien marché. Euh, sauf que bon, ça s'est arrêté. Et un certain nombre d'aides, euh, d'aides Covid se sont arrêtées. Donc actuellement, on a une inflation qui est forte. Les aides qui se sont arrêtées, L'immobilier qui qui vaut très cher, les taux d'intérêt qui augmentent, euh, même si globalement euh, le taux de chômage euh, est est, est, est à des plus bas historiques, euh, ben, ça fait quand même pas bonne impression.
1: Mais du coup, ça veut dire, en gros, en plus, pour, euh, pour compléter ce que tu dis, il y a effectivement, mais comme toujours aux États-Unis, hein, les, les, enfin, c'est la fameuse phrase, The economy est stupide, euh, en gros, les campagnes électorales se jouent sur l'économie, et euh, Biden a tenté un coup de poker, alors après c'est est-ce que ça marcherait, est-ce que ça ne marchera pas, je ne sais pas, mais de tenter de, d'avoir une politique qui s'appelle donc les Bidenomics, mmh. euh, donc euh, un mélange entre Biden et Economics. Et c'est vrai que c'est plus ça qui a pas l'air de prendre. Alors, en tout cas, dans l'opinion, pour, pour compléter ce que tu disais. Mais moi, j'aimerais quand même revenir sur le, le sujet de, de la détestation de Joe Biden. Parce que c'est vrai que quand on regarde dans la gauche française, euh, on n'a vraiment pas une sympathie du tout pour Joe Biden. Au mieux, c'est un silence assez poli. Personne ne fait vraiment... Euh, en gros ne défend ou ne, 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 ne regarde un petit peu Joe Biden d'un point de vue un peu positif dans la gauche française, alors que ce n'était pas du tout le cas euh, lorsque c'était Barack Obama. Alors que, comme euh, tu, tu l'as rappelé, la politique économique et de, sociale de Barack Obama était moins progressiste, oui. moins entre guillemets de gauche que celle de Joe Biden. Il y a quand même un paradoxe qui est très surprenant. Mm-hmm.
0: Euh, oui, mais euh, je, je, peut-être qu'un des... Euh, euh... Un, de, un des paradoxes, c'est que euh, Obama a, été, euh, a, a gagné la primaire face à Hillary Clinton à l'époque. Et, euh, et à tort ou à raison, euh, Obama, euh, plutôt à tort à mon avis, Obama était perçu en France plus à gauche que, qu'Hillary Clinton. Euh, ce qui fait que Obama a une image en France d'un président très à gauche, alors que pas tant que ça. Et euh, bah Biden, lui, il a gagné sa primaire contre Sanders. Et euh, et du coup, euh, et contre contre Warren, mais surtout contre contre Sanders. Donc sur des candidats qui étaient, a priori, pour la plupart, plus à gauche que lui, pour les gros candidats. Euh, Donc il y a cette image-là de... Euh, y a, y a... Entre,
1: parenthèses, entre parenthèses ça prouve à quel point le parti démocrate s'est déplacé sur sa gauche
0: oui 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 tout à fait oui, oui, oui parce ouais. que les, les candidats euh, les candidats très centristes centre droit en fait ils ont été marginaux dans la campagne de, des primaires ouais. de 2020 euh, et, euh, et donc il y a une partie de la gauche française qui disent ah on aurait pu avoir un président Sanders euh, euh, vraiment un président des états unis progressiste etc euh, Biden, c'est, euh, c'est François Hollande. Euh, bon, enfin... c'est vrai que dit <rire> comme ça, ça donne pas envie. <rire> bah non, non, non. Il y, 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 y a des gens qui en veulent à Biden du fait que, alors que, au passage, euh, Bernie Sanders, c'est plus vieux. Hein, mais... C'est ce qui, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément une logique par rapport à l'âge. Euh... <rire> ouais, mais tu
1: sais comment on est en France. Oui. On, on aime les, enfin, même on aime les vieux qui veulent abattre la citadelle.
0: Tu vois, c'est oui, vraiment. C'est ça, ouais. Ouais.
1: C'est, c'est un peu ça. Ouais. Euh, Biden, on le sent pas trop assassin's creed quoi, tu vois.
0: Non, mais alors que ce qui, est, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il s'entend assez bien avec, avec Sanders. Alors autant Sanders s'entendait pas du tout avec Hillary Clinton, autant avec, euh, avec Joe Biden, ça, va, ça passe très bien. Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, ben, Bernie Sanders le soutient à fond pour sa réélection. Il euh, n'y a aucun problème.
1: On en avait ouais. parlé, euh... désolé, ouais. je... bah, encore une fois, ouais. on en avait parlé dans une autre émission, ouais. mais effectivement, ouais. Sanders a été très, a été camarade, on va dire, ouais. a été ouais. bon camarade. C'est, c'est
0: ça, oui, tout à fait, pour cette fois, en tout cas. Ouais. Euh, et donc, il euh, y, y a une partie des gauchistes français qui se disent, bah, on, euh, Biden, c'est celui qui nous a fait échouer une présidence Sanders. Euh, euh, bon, euh, on se retrouve avec un, un centriste, euh, bon, un peu, un, un peu vieux, qui n'est pas forcément euh, très... Euh, au fait, c'est... Euh, alors, qui n'est pas très... Euh, pas très au mieux de ses facultés. Et il y a un truc qui, que je trouve dangereux là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de langage, notamment de, de QAnon, des, mm-hmm. des complotistes, qui, euh, qui percolent. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, moi, j'ai entendu des, des gens me dire, euh, ouais, non, mais Biden, de toute façon, il prend de la drogue. Euh, les, euh, les éléments de langage de Trump quand Trump réclamait un, un contrôle anti-drogue avant le, euh, avant le, le débat euh, contre, euh, contre Joe Biden, euh, alors, que, alors qu'à ce moment-là, Donald Trump avait le Covid euh, et qu'il ne l'a pas dit. Euh, bon, enfin, on, on est dans une hypocrisie totale, mais euh, et de, dans des mensonges éhontés. Euh, sauf qu'il y, y a cette image-là de, d'un Biden gâteux, euh, euh, qui, euh, qui est incohérent, euh, qui, euh, qui, 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 en fait, ne dirige pas vraiment. Euh, euh, c'est, c'est une imagerie complotiste. Alors, euh, derrière, on y met ce qu'on veut, on y met Kamala Harris, une femme noire qui, qui dirige en coulisses, on y met George Soros, on y met les Juifs, on y met euh, bon, toute imagerie complotiste qu'il peut y avoir derrière. Euh, et euh, alors, la plupart des gens de gauche ne sont pas du tout là-dedans, sauf qu'en fait... Il euh, y a certains éléments de langage que, qu'on qui, qui quand même qui, qui ressortent de temps en temps
1: qui infusent en et fait qui infusent qui
0: infusent infuse. infuse. mmh. alors que euh, vous avez des gens qui sont pas du tout euh, qui sont pas du tout antisémites qui sont euh, euh, qui se qui se sentent complètement à gauche et qui vont ressortir des éléments de langage qui viennent de, de l'extrême droite.
1: Tu sais que le, la première personne, alors pour le coup, ce n'est pas la gauche, mais la première personne euh, que j'ai vue à la télévision française pendant la, campagne, enfin, la pseudo-campagne présidentielle de 2022, c'était Jean Lassalle. Mmh. Euh, alors, on savait, Jean Lassalle, euh, qui a une porosité avec ce genre de thèse complotistes, etc., mmh. mais le voir sortir euh, face à une Léa Salamé, une Nathalie saint cricque qu'il n'écoutait pas vraiment, mais euh, en mode « oui, mais vous savez très bien que ce n'est pas Joe Biden qui prend les décisions ». Hein, on sait tous très bien que, on sait tous très bien qu'il est vieux mmh. euh, et voilà qu'il est, c'est, c'est une marionnette, etc. Et ça, je pense que malgré tout, ça infuse euh, dans des milieux, euh, on va dire, euh, qui sont très euh, poreux au, au, complotisme ou un certain populisme assez simpliste. Mais il y a, je pense que vraiment. Euh, c'est la raison aussi pour laquelle euh, moi j'étais, j'étais assez content qu'on parle, euh, donc on, qu'on s'intéresse à ce sujet, c'est que je pense que c'est dangereux. Il y a un oui. vrai danger. Parce oui. que, alors là, on, nous on vous parle depuis euh, des personnes qui on, on s'intéresse euh, quotidiennement ou quasi quotidiennement à, à la politique américaine. Donc c'est, c'est pas pour donner des leçons. Hein, vraiment, je ne veux pas qu'on, qu'on voit ça comme un donneur de leçons, mais comme quelque chose de donneur de leçons. Mais regardez ce qu'il y est en face. Ce qu'il y a en face, c'est Trump et ce qui Trump, il a annoncé son programme. C'est la fin de l'état de droit aux États-Unis. C'est, c'est un système ultra autoritaire. C'est une sorte de fin de la démocratie euh, qui, qui s'annonce en, en, en elle-même. C'est, le, le deuxième mandat de Trump, s'il a lieu, il l'a déjà annoncé. C'est la vengeance. C'est, oh. le, man- c'est le manga. C'est waouh. C'est le mandat. <rire> bon, Gaffe. Ah oui, ça, fera, c'est,
0: ça un non, de... non, c'est, c'est le mandat de la vengeance. Il a déjà annoncé euh, qu'il, euh, qu'il allait virer des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux. Euh, euh, là, il ne laissera pas des gens, euh, des gens lui résister. Quoi.
1: Voilà. Et donc, donc voilà, c'est pas. En fait, c'est, on, on se retrouve dans une position qu'ont beaucoup de médias qui euh, tentent d'analyser la politique américaine. C'est, c'est, disons que c'est pas qu'on a envie de supporter Joe Biden absolument, mais le système américain de vote et d'élection fait que il euh, n'y bah, a pas vraiment d'autres voies de sortie. En fait, il n'y a pas vraiment d'autres choix. Et même en se séparant de ça, il faut reconnaître que objectivement, le mandat de Biden est loin d'être un des pires mandats d'un des dirigeants occidentaux euh, actuels. Enfin, je veux dire, regardez la France, regardez l'Angleterre, regardez l'Italie, regardez la Pologne ou la Slovaquie. Honnêtement, euh, quand on regarde les bilans, je ne pense pas que les États-Unis aient beaucoup à rougir.
0: Oh ah oui, non, mais ça, cas, c'est, les c'est, pour, pour moi, c'est le, c'est le mandat le, le plus à gauche depuis au moins Carter et peut-être même, euh, peut-être même Johnson. Euh, Johnson Il reste quand même... À...
1: La grande tâche, comme tu disais, bah, c'est effectivement l'économie, mais c'est aussi l'avortement. Mais malheureusement, c'est très compliqué de dire que ce n'est pas la faute à Biden. Pourtant, ce n'est pas de sa faute.
0: Ah non, c'est. Non.
1: Même si, étant donné, vu ces longues années au Sénat, ils auraient quand même pu faire en sorte de s'arranger pour changer le système de la Cour suprême. Mais euh, voilà. C'est des choses. euh, Voilà. Bref. Euh, On va terminer euh, cette émission euh, avec. une petite saloperie, hein, on va dire ça, c'est le, les, affaires, euh, ah. les affaires du sénateur Menendez. Est-ce que tu peux nous résumer euh, assez rapidement cette, cette histoire assez pathétique Ah,
0: le, le, le New Jersey. Alors, le, le New Jersey... Et toi, Joe Biden, on va dire du mal à Joe, non, Biden. Non, t'as euh, t'as euh, Joe non, Biden. Non, 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 C'est le Delaware. <rire> c'est le Delaware. C'est le Delaware. Alors, Alors oui, le, le, le Delaware a d'autres soucis parce que c'est un paradis fiscal <rire> Mais euh, oui, pardon, pardon. Mais, le, j'ai confondu, voilà. j'ai mais, mais le New Jersey, c'est le deuxième état du jeu aux États-Unis, c'est Atlantic City, après Las Vegas. Euh, oui. Bon, qui dit jeu dit euh, ben, argent, euh, qui dit argent euh, mafia, etc. Et donc le New Jersey est réputé depuis longtemps pour être euh, un, un endroit où, assez corrompu. Et donc euh, Mendenez, il, il a des casseroles aux fesses depuis, euh, depuis un bon moment. Euh, donc il avait eu euh, déjà une première inculpation il y a quelques années où il avait déjà été à l'époque euh, suspendu de la présidence de la commission des affaires étrangères le, de, euh, euh, le, le temps de l'instruction alors il avait été blanchi enfin euh, il, il avait, euh, le jury avait pas, euh, s'était pas mis d'accord pour le condamner donc il en était sorti comme ça euh, mais bon cette fois-ci, euh, cette fois-ci là il est jusqu'au cou parce qu'en en fait euh, euh, donc, il y a des égyptiens donc, qui lui ont donné des, euh, des enveloppes en liquide et des lingots d'or donc c'est une corruption à l'ancienne hein. c'est vraiment on vous donne des enveloppes on vous donne des lingots il euh, euh, y a des empreintes sur les enveloppes euh, alors <rire> Mendenes M- 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 a dit euh, oui euh, alors euh, je garde l'argent chez moi parce que j'ai pas confiance en, dans les banques etc oui mais du coup pourquoi il y a les empreintes de ceux qui vous ont corrompu dessus
1: <rire> c'est bizarre
0: donc Mendenes il est corrompu jusqu'à la moelle on le sait déjà et, euh, et donc là, il va peut-être enfin tomber. Euh, donc, pour l'instant, il n'a aucune aucune envie de démissionner. Donc, il y a à peu près euh, euh, les deux, 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 deux tiers des sénateurs démocrates qui ont appelé à sa démission. Euh, bon, probablement, il ne va pas le faire, sauf dans un accord avec le procureur, parce que c'est sa carte aussi. Il peut dire euh, bon, euh, on fait un accord de plaider coupable en échange, je démissionne, etc. Euh, en, Réduction de peine, donc euh, bon, on verra bien. Euh, sinon, il y aura une primaire, et euh, on peut espérer que les démocrates, euh, sachant que c'est un, un état très démocrate, on peut espérer que les démocrates se débarrassent enfin de ce boulet. Euh, d'autant que euh, il est président de la commission des affaires étrangères et que c'est quelqu'un qui a notamment euh, été euh, violemment anti-Cuba, euh, contre, euh, contre le, l'accord sur le nucléaire iranien. Euh, donc, qui a été, euh, qui, qui a mis des bâtons dans les roues à la fois d'Obama et de Biden, et franchement, les démocrates garniraient largement au change s'ils pouvaient s'en débarrasser.
1: <rire> très bien. Eh ben, on... ouais. eh ben, c'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Ouais. Euh, terminons cette ah, émission oui. euh, avec... <rire> avec le veto franken. Alors, c'est un truc que tu m'as fait découvrir euh, qui existe. Alors, moi, j'ai pris. C'est l'exemple du Wisconsin. Je ne sais pas si c'est dans d'autres États. Alors, euh, mais
0: très peu, très peu, hein, parce que c'est, c'est quand même. Euh... C'est quand même gros.
1: <rire> ok. donc je vous, je, je, c'est, alors à, à l'audio, ça va être compliqué, mais je pense que je mettrai sur la fiche de l'émission un lien vers l'exemple que j'ai fait. Grosso modo, je pense que vous connaissez le droit de veto des gouverneurs. En gros, les gouverneurs, selon les États, ont différents pouvoirs. Euh, certains en ont très peu, certains en ont beaucoup. Et notamment dans Viscontine, le, le gouverneur de Viscontine est un, c'est un, des, un des gouverneurs qui a le plus de pouvoir de tous les États américains. Et grosso modo, lui, il a non seulement un droit de veto, c'est-à-dire il a la possibilité de dire d'une loi votée par le Congrès du Wisconsin, bah « j'en veux pas », de dire « non, c'est mon droit de veto, je le refuse », etc. Et généralement, la procédure, c'est que quand un gouverneur met un droit de veto, il faut une super majorité ouais. pour annuler ce veto. Mais là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que là, non seulement il a un droit de veto sur l'intégralité d'une loi, mais là, également, il peut annuler un article, s'il veut, et ça peut aller jusqu'à une phrase, voire des lettres. Et je décode pas, c'est vraiment. Il peut supprimer des lettres. C'est-à-dire dire dire Cette cette lettre-là, ce mot-là, cette phrase-là ne m'intéresse pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, il peut complètement changer la signification. Euh, d'une loi en supprimant des choses. Là, l'exemple qui avait été donné récemment, c'est qu'il a pris un budget euh, pour le, l'école, pour les écoles qui étaient prévues pour 2023-2024 euh, et 2024-2025, et qu'il a supprimé, en gros, euh, il a gardé 2023, et en supprimant des chiffres, ça a amené jusqu'en 2425, en 24-25. De 2024 et 2025, il a supprimé les lettres 2-0 2-0, ce qui donnait euh, 2023 jusqu'en 2425 donc pour 4 pour, pour siècles voilà ça s'appelle le veto Frankenstein il semblerait que ce soit légal dans le Wisconsin euh, là pour le coup c'est un démocrate qui s'appelle Tony Evers qui l'a utilisé c'est euh, une boucherie, c'est une saloperie antidémocratique absolue mais il paraît que ça se fait dans le Wisconsin, quoi. c'est
0: fou Oui, ça se fait dans, dans quelques autres États, je ne me souviens plus desquels, mais, mais très peu. Au niveau fédéral, ça a été euh, déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême dans les années 70, parce que bon, quand même, il ne faut pas déconner. Euh, mais il reste quelques États où, où il euh, y a des pouvoirs exotiques ça a été de pouvoirs déclaré...
1: exotiques. Ça a été déclaré anticonstitutionnel, tu veux dire euh,
0: Oui, c'est anticonstitutionnel par la Cour suprême au ouais. niveau fédéral, oui. Oui, mais, euh, mais pas au niveau des États.
1: Donc voilà. Ouais. Euh, ouais. c'est fou. Quoi. Enfin, moi, je, ouais. j'en suis tombé. C'est drôle et vraiment pas drôle pour, pour le coup. Oui, parce euh. que ça.
0: Euh, bon, là, là, c'est pas très grave. C'est même un peu rigolo. C'est c'est euh, financer les écoles pour les quatre prochains siècles. Bon, euh, ça, ça porte pas. Ça porte pas vraiment à conséquence en fait. Mais mais ça peut. Euh, sur certains, sur certaines choses, ça peut vraiment euh, complètement dénaturer et, et, euh, et entre les mains de, bah, de quelqu'un qui euh, qui, qui, est, euh, qui a des mauvaises intentions, euh, ça peut faire beaucoup de mal. Mmh.
1: Ouais, mmh. c'est voilà. Bon, bref, c'était la petite découverte euh, mmh. euh, de ce mois-ci. Euh, est-ce que tu vois une autre actualité qu'on aurait oubliée euh, dans ce dans ce mois de septembre qui a commencé tout doucement et qui a fini sur les chapeaux de roue Là pour l'instant. Non. Après il y a bien entendu les affaires judiciaires de Trump et l'éternel non euh, non, non campagne non campagne,
0: euh, non, non campagne qui a priori sera une non campagne du côté démocrate aussi parce que le le, le seul le seul candidat très vaguement sérieux euh, et je pense même pas qu'on le puisse le ce, ce qualificatifs, qui était euh, Robert Jared Kennedy Jr. Euh, euh, annoncer qu'il se présenterait finalement plutôt en indépendant que dans la primaire contre Joe Biden donc du coup Joe Biden est seul d'un côté euh, Donald Trump est à 60% dans, la primaire, dans les sondages de la primaire républicaine il ne il prend même pas la peine de participer au débat donc en fait il n'y a, a pas de campagne quoi
1: mmh. Et à noter que la seule suspense, ce serait, est-ce qu'il y a un, des, des candidats de troisième, enfin de petit parti, entre guillemets toujours Joe Manchin, avait, c'est des donc, sénateurs de... Oui, mais
0: euh, j'y crois absolument pas, en fait. Joe Manchin, il, fait, euh, il, il, il s'agit pour faire parler de lui, et puis euh, éventuellement essayer de se présenter en indépendant euh, mmh. euh, pour se faire réélire, ce qui, à mon avis, est compromis de toute façon. Mais...
1: Voilà, bref. C'était euh, l'intégralité, en tout cas la, la, ce que nous on en a retenu, de l'actualité politique américaine. Euh, petit mot sur le, le podcast, euh, on, ce podcast en fait a toujours été proche euh, d'une initiative que moi j'ai fait, je, je fais avec d'autres personnes qui s'appelle « À gauche toute ». On va mettre en place quelque chose euh, qui va nous permettre de faire des lives dans un dans une espèce de pseudo collectif qui va s'appeler AGT Network. Euh, donc vous verrez peut-être des flux RSS communs, etc. Pour le moment, c'est pas fait, mais ça va être fait au cours de, au cours de cette fin d'année. Euh, ça change rien pour Washington DC. C'est-à-dire, on garde notre, euh, notre rythme un petit peu, un peu quand on, on fait un podcast, quand vraiment, un épisode, en tout cas, quand on sent qu'il y a vraiment une actu, on essaie d'en faire un par mois et on essaie de garder ce format à peu près d'une heure. Et euh, d'être aussi euh, pédagogique ouais. et didactique euh, que possible. Sachez que si vous n'avez rien compris, c'est que nous avons manqué de pédagogie. Ouais. <rire> Allez, oh, oh, Désolé, oh, oh. j'avais envie une fois <rire> dans ma vie d'être <rire> un macroniste,
0: voir ce que ça fait. Allez, au, au, pire, au pire, il y aura un, un shutdown prévu pour le 18 novembre et, et on, et on en reparle. Le...
1: Eh bien, je ne pas parce qu'en fait, du de fin novembre jusqu'à début décembre, je suis au Japon, donc il a ah ouais. intérêt d'arriver assez vite. Euh, donc, si... Ouais. si ça a lieu le 18 novembre, c'est mais, encore faisable.
0: Mais tu sais bien que le congrès fait toujours ça au dernier moment.
1: Bah oui, très bien. Tout est, tout est toujours au dernier moment. En tout cas, on ne sait même pas si demain, dès Kevin McCarthy sera toujours speaker de la Chambre.
0: On this vote, the yeas are 216 the nays are 210 the resolution is adopted without objection the motion de reconsider is laid on the table the office of speaker of the house of the united states house of representatives is hereby declared vacant alors
1: il y a quelque chose dont on doit vous parler c'est un petit peu la malédiction de cette émission euh, c'est-à-dire que l'émission que vous êtes en train d'écouter a été enregistrée en début de cette semaine, mais il s'est passé euh, genre le lendemain de son enregistrement quelque chose d'un petit peu imprévu. Is no good. est-ce que tu peux nous dire
0: <rire>
1: pourquoi on est obligé d'enregistrer euh, à nouveau cette émission, en tout cas cette partie de l'émission oui.
0: Alors, au moment où on a enregistré, on parlait de la possibilité pour, pour Kevin McCarthy d'être destitué de son poste de speaker. Et non, c'est, <rire> fait.
1: Bon, c'est fait.
0: Voilà, c'est fait. Et non seulement c'est fait, mais en plus, il a annoncé qu'il retenterait pas de, de se faire réélire.
1: Donc on va on va revenir voilà. un petit peu sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quelques heures après qu'on ait fini d'enregistrer, parce que notre, notre référentiel temporel c'est nous, hein, laissez tomber. Oui. Euh, et il se trouve que Matt Gaetz, euh, donc un des républicains euh, ultra extrémistes euh, que tout le monde déteste, euh, voilà. qui apparemment est un piètre être humain aussi. Il euh, euh, y a des histoires de fille mineurs hein, dans, dans le lot, un peu, oui. pour, pour tout vous dire. En tout fait, vous dire.
0: Par, par rapport à ce qu'il a fait avec une McCarthy, il y a un de ses anciens, un de ses collègues qui a dit que c'était C'était la première fois qu'il baisait quelqu'un de plus de 18 ans.
1: oui voilà, (rire) c'est ça. Euh, Donc en gros, euh, il a déposé cette MTV, cette Motion to Vacate. En gros, une motion pour virer Kevin McCarthy. À partir de là, c'est allé très très vite, puisque Kevin McCarthy a décidé de faire arriver le vote quasiment le lendemain. Il y a eu un débat à la Chambre des représentants, et les démocrates ont décidé... Que vu que McCarthy ne refusait de négocier et que, bah voilà, il, était, il lui faisait pas confiance de voter pour son éviction. Il y a eu huit républicains qui ont rejoint, enfin, sept républicains qui ont rejoint Matt Gates pour faire ça. Donc huit républicains qui ont rejoint un démocrate. Ce qui a fait une majorité de, euh, 216 contre 210, euh, et qui a abouti pour la première fois de l'histoire parlementaire américaine à l'expulsion, euh, du speaker de son, de son poste. Euh, et pour tout vous dire, j'ai suivi ça en direct, c'était assez, euh, assez surréaliste. Je sais pas si tu as eu l'occasion de, de regarder, mais... Euh, c'était, j'avoue, c'était...
0: j'avoue que je n'ai pas regardé euh, directement, j'ai suivi, euh, j'ai, j'ai suivi sur Twitter, mais euh, bon. Enfin, sur, Alors pour, pour, pour vous
1: pour, <rire> pour vous pour vous donner une idée, euh, il suffisait de se brancher hein, sur une chaîne euh, de, de... de CNN, euh, Fox News, MSNBC ce que vous vouliez ou C-SPAN enfin voilà mm. et en gros il y avait un débat qui était organisé avec euh, d'un côté euh, Matt Gates qui était donc mis du côté des démocrates puisque les républicains avaient refusé euh, qui s'expriment de leur côté euh, et qui a essayé de faire le procès pendant une heure dans un, dans un espèce de tribunal populaire absolument délirant de Kevin McCarthy, et de l'autre côté, les, les interlocuteurs républicains qui venaient s'expliquer à quel point c'était un speaker formidable. Ça a été un chaos absolu, c'est-à-dire qu'en gros, les démocrates n'avaient rien à faire, les républicains s'engueulaient entre eux, euh, et après, s'en est suivi euh, plus d'une demi-heure de vote, puisque c'est un vote à, 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 où chacun est appelé dans l'ordre, mais c'est, c'est vraiment... c'est, c'est, c'est comment dirais-je c'est antédiluvien quoi, comme comme méthode. C'est-à-dire que vraiment, on appelle le nom, la personne dit oui ou non, et on passe à la suite, etc. Et une fois qu'on a fait toute la liste, bah en fait, on repasse toute la liste parce qu'au cas où quelqu'un a été oublié, n'ait pas pu s'exprimer, il peut voter à son tour. Et après, oui, et on a. En... Il
0: peut éventuellement ah. changer d'avis aussi.
1: Oui. oui. Voilà, en oui. fonction du résultat du du, du vote. Bref, <rire> euh, au-delà du folklore, euh, donc McCarthy a été dégagé. Euh, ça a été un petit peu un, un, un choc. Je pense que. Les gens ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi rapide, en fait, euh, et que ça passe. C'est un peu comme si, en France, on avait une motion de censure qui était adoptée, quoi. C'est, ce serait assez étrange.
0: Oui, il y a eu quelques... Effectivement, euh, ce, qui, ce, qui était, euh, ce qui était inconnu, c'est, d'une part, euh, qu'allaient faire les démocrates. Euh, donc, est-ce que les démocrates allaient tous voter contre McCarthy ou pas euh, et, euh, et, en fait, ils ont été remarquablement unis, parce qu'y compris... Euh, le représentant démocrate du, du Maine, euh, Jared Golden, qui n'avait pas voté un des, de, un des impeachment de Trump, parce qu'il est dans, un, dans une circonscription qui vote Trump, et c'est plutôt enfin, quelqu'un considéré comme modéré-centriste, etc., euh, a dit, ben bah, non, il n'y a aucune raison de sauver McCarthy, et, euh, et voilà. Euh, donc à partir de là, les démocrates étaient 100%, euh, étaient 100% unis, et, euh, et côté républicain, il euh, euh, bah, y a eu suffisamment de gens pour euh, rejoindre Matt Gaetz. Son... Mais, mais c'est une histoire très personnelle, parce que dans les 8, il y a aussi euh, euh, Nancy, Mace. Nancy Mace, qui n'est pas... Ouais, alors, c'est pas une modérée, c'est une fausse modérée, mais... Mais elle est pas, elle fait pas partie du Freedom Caucus du tout. Mais euh, c'est quelqu'un qui a priori en voulait personnellement à McCarthy pour euh, une histoire d'un truc qu'il lui aurait promis et qu'il n'aurait pas fait. Après, a a priori, il a déçu beaucoup de monde dans ce genre-là. Et euh, qui lui a mis un coup de poignard dans le dos aussi.
1: Oui, parce qu'en fait, là, on en vient à ce que tu disais, c'est-à-dire quand on est sur un vote où ça se joue comme ça, bah, c'est des histoires personnelles en réalité, euh, et la, la oui. question qui a dû se poser pour les démocrates, c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas, et la réalité, c'est que McCarthy n'a jamais montré qu'il était quelqu'un de confiance, non. ni quelqu'un de très charismatique, et du coup, bah, euh, ils ont dit, oui, c'est vrai, la, la vraie question, c'est ça, c'était pourquoi le sauver. Mais maintenant, une fois que c'est fait, je pense que le... Il faut savoir que là, je pense que le Parti républicain est un peu dans un état de sidération. C'est-à-dire qu'ils vont devoir élire un nouveau speaker. Alors, Alors on, la on... grosse rumeur du jour, ce serait que ce serait Trump qui prendrait le relais. Je pense, moi, j'y crois non. pas
0: beaucoup. Non, non, parce qu'il faudrait travailler.
1: <rire> oui, voilà. Oui. Et puis surtout, euh, être speaker de la chambre, c'est pas très intéressant, en fait. C'est arrives et tu dis, euh, voilà, euh, le gentleman de Caroline du Sud est reconnu pour prendre la parole. Tu peux passer mmh. l'émotion, tu fais ouais. des trucs comme ça. Il se ferait chier, euh, ouais, oui. chier très vite que... Ouais. Il y a même un humoriste qui a dit que si jamais on lui faisait faire ça, au bout de deux jours, il demanderait à aller en prison. Quoi. C'est...
0: <rire> c'est, c'est un peu exagéré, mais je, je, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu une caricature qui était assez drôle où il y avait un mouvement de. de, de euh, en fait, il y avait, euh, c'était un jeu de chaise musicale avec euh, les leaders euh, républicains qui tournent autour d'une chaise où il y a marqué speaker, mais en fait, c'est une chaise électrique. <rire> <rire>
1: Non mais c'est vrai que c'est en vrai c'est une condamnation à mort hein, ce poste. Hein. Et c'est pas McCarthy lui a été viré, mais il y a d'autres speakers qui s'y sont cassés les dents avant. Bah, euh, avant quoi,
0: ou... Oui côté côté républicain les précédents les précédents, euh, les précédents euh, speakers républicains se sont tous euh, fait virer oui ou on okay. jeté l'éponge parce que c'était c'est juste Ça... euh, c'est juste pas possible en fait. Mmh. Le, le... Ah ouais. ouais. Oui, Et euh, bon, euh, donc euh, ce, qui, ce, qui se, ce qui se passe actuellement, donc, on a découvert euh, au passage une loi passée après le, le 11 septembre euh, pour assurer la continuité du gouvernement qui euh, mettait en place euh, un speaker par intérim. En, en fait, euh, bah, le, donc, euh, Kevin McCarthy a sorti de sa poche euh, une liste en disant, ben bah, voilà, euh, mon successeur au cas où, euh, au cas où je ne sois plus speaker, ben bah, voilà ce qui est prévu. Donc c'est euh, machin qui... Euh, donc, c'est Patrick Mc- McHenry, je crois, ouais. euh, oui. qui, euh, donc, qui, qui devient speaker par intérim. Et euh, ce qu'il y a, c'est que ses euh, ces attributions sont assez floues. Euh, c'est-à-dire, on sait qu'il n'est pas dans la ligne de succession. Euh, donc, actuellement, le troisième personnage de l'État après euh, donc, euh, président, vice-président, et, euh, et donc, euh, normalement, c'est le speaker. Mais euh, comme il n'y a pas de speaker, donc c'est la présidente pro-temporée du Sénat, c'est-à-dire euh, la sénatrice Patty Murray, c'est démocrate. Euh, donc le, le speaker, par intérim, n'est pas dans la ligne de succession, et euh, en théorie, il est surtout chargé d'élire un nouveau speaker. Mmh. Euh, alors, première chose qu'il a fait, c'est de virer Nancy Pelosi de son bureau. Euh, une basse vengeance absolument mesquine, d'autant que Nancy Pelosi. N'a... Kevin McCarthy, c'est ouais. McCarthy qui lui a demandé oui, de sûr, le faire. Bien sûr, c'est McCarthy qui lui a demandé de le faire, oui. euh, Mais euh, d'autant que Nancy Pelosi n'a pas voté contre McCarthy parce qu'elle euh... était aux obsèques de Diane Feinstein ouais. en, en Californie,
1: voilà, dont on vous a parlé dans, le, ouais. dans l'autre partie de l'émission. Ouais.
0: Donc, euh, on, on est sur de la mesquinerie, notamment. Et euh, donc le speaker par intérim a, a dit, a, donc a, a mis a suspendu le, l'assemblée. Euh, donc, euh, le, la chambre est en, en, est en recesse, je ne sais pas comment on dit en français. Mmh. Euh, suspension en gros, Voilà, en suspension. Et il, laisse, il se laisse une semaine pour essayer de s'accorder entre les républicains euh, pour euh, trouver un speaker, ce qui ne va pas être facile, euh, parce que même avant que, dès avant que Steve, euh, Kevin McCarthy n'avait pas encore annoncé qu'il ne se représentait pas, que son numéro 2, euh, donc, euh, Steve Callis, a déjà annoncé qu'il était candidat. Donc, le corps n'était pas encore froid, que, euh, que, euh... Que, 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 que des gens se bousculaient déjà. Et, euh, et donc, il y a Steve Callis, donc qui est l'actuel numéro 2. Il y a Jim Jordan, euh, qui est un, un cinglé du Freedom Caucus.
1: On en, on en, on en reviendra voilà. à Jim ouais. Jordan, parce que ouais. j'ai notamment écouté une interview d'un ancien directeur de la sécurité mmh. euh, de Twitter qui explique notamment les méthodes de Jim Jordan contre la communauté scientifique. Je pense mmh. qu'on en reviendra dans une autre émission.
0: Ouais, Euh, donc euh, voilà. Donc euh, il semblerait que Trump soutienne Jordan, Euh, et pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, mais de toute façon, ça sera très compliqué d'atteindre 218 voix.
1: Et en tout cas, la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il ne devrait pas reprendre le boulot avant mercredi, ce qui me laisse quelques jours pour sortir l'émission c'est ça. avant qu'on ait une autre, avant qu'on ait oui. une autre, ouais. un autre rebondissement. En tout ouais. cas, merci six ne goûte d'être. Ah oui, peut-être un dernier truc.
0: Euh, ben, on, c'est bon, il y a le temps. Il y a 40 jours avant le prochain shutdown. Ok. <rire> eh ben,
1: écoutez. On va croiser les droits pour qu'il ne se passe pas trop de choses. parce que C'est vrai que la politique américaine, c'est fascinante, Mais des fois, on aimerait bien sortir des émissions sans être déjà has been euh, au moment où elles sortent. Merci, good d'être revenu un vendredi soir pour euh, bah, cet addendum. Et euh, bah, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro de Washington DC. Allez, salut oui,
0: Merci beaucoup.